0: Buen día gente linda, aquí estamos una vez más con ustedes en un episodio de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas y hoy me encanta saludar aquí a mis compañeras de sed, que ya me imagino que a esta altura ya todos conocen y que si no pues las sigan presentando a más y más y más personas para que también hagan parte de esta conversación tan maravillosa que tenemos aquí Saludo a Paula, Sandrita y Marta Cris
1: orden, todas estamos esperando el orden, pero yo me salté el orden. ¡Hola! ¡Qué rico sí. saludarlos a todas! Hola, André, Pau, Marco, Cris y a todos los que nos escuchan, porque para nosotros es una alegría siempre estar acá y sobre todo que nos escuchen y que nos vean. Yo soy Sandra Patricia Escobar y qué rico, qué rico el día de hoy un nuevo episodio. Además que va a estar buenísimo, por favor.
2: Hola, hola. Yo también soy Marta Cris. Estoy feliz de estar acá. Eh, grabando este nuevo episodio que esperamos que les guste mucho y que se diviertan tanto como nosotras armando el tema y bueno siempre podemos a, a consideración de ustedes si quieren saber temas adicionales que nos escriban que estemos muy conectados y sigamos creciendo en este ejercicio de armar comunidad entonces bienvenidos a este capítulo.
3: Por aquí Paula Perucho, yo soy Paula Perucho, bienvenidas, este capítulo nos va a explotar la cabeza A mí ya desde que dijeron el nombre, como que sí va a ver qué, qué va a pasar con, con lo que les vamos a compartir, muy emocionada y feliz de estar aquí nuevamente En el segundo capítulo de esta segunda temporada Bueno, pues es
0: como, como ya les dijeron, hoy esto va a estar rebomba ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Resulta que obviamente en el planeta entero siguen hablando de Shakira, siguen hablando de Piqué de estas cosas. Sí, ahora Miley, 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 Miley ahora que... también de Miley, me encanta la canción, la la, la canción de Flowers me encanta. Eh, para quienes no la han oído, recomendadísima, también nos podemos mandar flores. Entonces, eh, pero esa, esa, esa controversia pues nos ha llevado a unas conversaciones en lo privado y en lo personal eh, importantes y es reflexionar un poco sobre qué es eso que creemos que son las relaciones de pareja. Si todavía pensamos que estar en pareja signifique eh, una restricción a la libertad, donde todavía creemos que estar en pareja es como someternos a todo lo que la otra pareja, independiente, la otra persona de la pareja, no importa si aquí también viene la primera diferencia, no, no es, ay, las mujeres son las bravas y son las que mandan, o los hombres son los que siempre ponen los, las leyes, pues las normas en, en una relación, vamos a hablar de cualquiera de las dos personas que formen una pareja, eh, que, ¿Cómo, ¿Cómo se construye esta, esta, este día a día en una pareja? Entramos prevenidos, entramos con la disposición de construir, entramos con la resignación de que estar en pareja es el estado eh, que socialmente todo el mundo espera de nosotros. Consideramos que las personas que dicen, no, yo mejor me quedo solo, eh, esto así es más fácil, son personas que tienen una vida triste, bueno, cosas de esas son de las que vamos a hablar aquí hoy. Entonces, pues para arrancar, yo, yo he de contarles que tengo una amiga, una amiga muy querida de hace mucho, mucho, mucho tiempo, que ya intencionalmente hace mucho tiempo decidió que no se iba a casar. No se iba a casar, yo no sirvo para aguantarme a nadie, eso a mí otra persona ahí en la cama toda la noche, todos los días, qué calor, yo mejor me quedo durmiendo solita, pero sin embargo sí estaba interesada en tener una persona para compartir el resto de la vida, y ya con esto pasa algo que a mí me encanta, y es empezar a reconocer que el hecho de estar en pareja es, está más allá de de una relación de, de compartir el espacio físico que denominamos casa. No sé si me congelé o... Sí, pero te escuchamos, ya no. Te escuchamos pero
2: escuchábamos hasta antes de la pregunta.
3: <risa> Pero ahí sí me explotó la cabeza con eso que contó Andrea O sea, ella no quería una pareja para vivir como día a día, pero sí afuera de su casa, ¿sí? Es más o menos lo que yo le compré, entendí.
2: Sí, yo también, yo también entendía, así, es decir, que no quería eh, como el compromiso formal, el día a día, pero sí alguien con quien compartir otro, otro tipo de espacios. Eh, estamos aquí en el debate, André, de, de, de si entendimos bien el concepto. Sí, si me es que no me como el día a día, la casa, lo cotidiano, pero si quiere una persona con la cual compartir y tener otros espacios, pero que se mantenga su espacio personal, es decir, ella vive en su casa, él vive en su casa, salimos, la pasamos delicioso, eh, ¿sí?
0: Perfecto, esa era la idea, totalmente. Y creo que también sí, eh, eh, fue una, una situación que se evidenció en pandemia para, para seguir trayendo este tipo de, de experiencias y de, y de estadísticas, donde eh, tantas parejas llegaron a su fin y eso apenas eh, se acabó la pandemia, salieron rapidito a la notaría a firmar ese divorcio, porque, porque fueron personas que se dieron cuenta que de un día para otro debían compartir toda la vida y que tal vez ese no era el plan. Eh, que el plan era compartamos el desayuno, yo me voy todo el día, hago mi vida por fuera, vengo, con, si acaso compartimos la comida y nos acostamos a dormir y ya. Y cuando esa mmm, rutina cambió y ya debíamos estar en el mismo espacio todo el tiempo, pues tal vez descubrimos que no éramos las personas que creíamos ser y que no compartíamos tantas cosas de la vida como en otro momento compartimos. Entonces eso es lo primero que quiero como poner aquí de manifiesto. Yo siempre tuve claro que quería casarme. Para mí el matrimonio es el estado ideal de un adulto a mí me encanta, la cabeza más explotada, yo ahí le cedo la palabra a
3: Sandrita, Marta, Cris, mientras yo acabo voy enamorando. Me
1: parece, a mí, mira, yo les voy a decir algo, a mí también me parece que es un estado absolutamente maravilloso, me parece que la relación de pareja, tanto el noviazgo como el matrimonio, es un estado súper ideal, muy de complemento. Yo soy divorciada, o sea, esa es mi historia, en este momento pues estoy sola, pero ese es el estado, a pesar de, creo, todavía creo en las relaciones, todavía creo en la pareja, todavía creo en esa en esa comunicación, en esa intimidad. Entonces yo estoy de acuerdo con Andrés. <risa> Aquí hay fans de lo que son las relaciones de pareja. No no sé qué me dirán los, los oyentes, pero claramente eh, vemos que hay muchísimas personas que están huyendo, pero más huyendo porque desde el, entramos en materia porque desde el punto de vista transgeneracional
0: de una y, y,
1: no sé, sin agüero porque desde el punto de vista transgeneracional el esposo la esposa la pareja es el maestro más directo que todos tenemos es el es el aprendizaje es el espejo de lo más profundo que nosotros tenemos para aprender porque lo que no me gusta de ti lo tengo en mí y somos complementos porque las parejas, desde el punto de vista de allí, como estamos hablando transgeneracional nos conectamos con la vibración de la ausencia que tenemos. Es decir, si yo soy una persona que sufro en soledad, entonces eh, la otra persona también está en esa misma herida y con esa misma herida los dos nos juntamos, más o menos a llorar juntos o a crecer <risas> juntos. Pero siempre la conexión entre las parejas va a ser desde el vacío, que eso... Por eso, cuando sale a colación un problema y un conflicto, como lo que pasó en pandemia, que todo el mundo se quiso divorciar, precisamente es porque encontraron en la otra persona realmente lo que más odiaban de sí mismos y no pudieron enfrentarse a sí mismos para poder desarrollarse como personas y como pareja.
0: Ese punto me parece maravilloso y Sandrita ha dicho, ha puesto también otro par ahí de, de, de elementos, de ingredientes a esta salsa maravillosa que es el noviazgo y el matrimonio. Yo también aquí creo que eh, necesitamos tener estas claridades, ustedes siempre, eh, para mí la claridad en la vida hace que, hace que, que podamos avanzar as, hasta lograr eso que estamos buscando. Entonces, si la claridad la tenemos en que... Eh, Definitivamente la meta, el objetivo es llegar a ese matrimonio, pero disfrutar de una etapa de noviazgo, eh, también darse la oportunidad de conocer esa otra persona, de saber, eh, porque yo he encontrado relaciones donde definitivamente se pasan el tiempo, yo no sé, en este amor romántico tal vez, ¿no? De los besos, los abrazos y, y el caminar cogidos de la mano por, por la vida pero no se toman el tiempo de conocer al otro. Entonces cuando como que llega esa conversación, cuando hay más amigos de ¿cuál es el color favorito de ella? Eh, ¿Dónde fue su primera cita? ¿Qué es lo que ella espera? Como que no han tenido conversaciones realmente trascendentales para conocer esa otra persona. Y cuando esto no pasa y nos enfrentamos a una decisión de matrimonio, a una decisión de, de compartir más cosas, pues no sabemos a ciencia cierta con el otro. ¿Qué es eso que el otro quiere? Entonces aquí hay una, hay una prueba de fuego que siempre decimos con, con nuestros amigos que es el, el viajar en pareja, ¿no? Esa ya es eh, una decisión que si la pareja supera un primer viaje, ya eso promete, porque esto implica tomar decisiones acerca del lugar a donde ir. Esto implica decidir cuántos días vamos a estar, con quién vamos a ir, eh, eh, de qué forma vamos a llegar y estas conversaciones son las que en la vida, en el día a día, pues hacen que la pareja pase, yo me sorprendo y, y pues no es mi modo de estar, eh, parejas donde, donde el uno como que no sabe nada de la vida del otro, o sea, solo como que se ven, sean picos, yo te quiero mucho, tú me quieres mucho, tal vez sea la persona como de salir y mostrar eh, con, con amigos y en sociedad pero, pero cuando ya la pregunta de y él qué hace o ella qué se dedica o qué quiere hacer pues son preguntas que no tienen respuesta no se toman el tiempo de conocer al otro entonces creo que ahí son dos claridades importantes eh, y, y yo sé que a Paulita le sigue, le sigue allá andando a <risas> en la cabeza por el momento de vida en el que está pero, 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 pero también es es darnos cuenta de eso. O sea, sabemos, la primera decisión es, creo que sí estoy lista y quiero tener pareja o no. O quiero quedarme solo. Y después de eso ya pensar, bueno, sí, definitivamente va, seguimos en este lado de la ecuación, mmm, voy a tener pareja. ¿Qué tipo de pareja quiero tener? Y, y que Yo esas preguntas, que sí. pues que esas Yo preguntas pensé. no
3: lleguen desde el... Los vacíos, ¿no? Que me, eso me parece importante, yo creo que en mi proceso yo he hecho un tem todo un tema de sanación, no creo, estoy segura, y es, yo tuve mis momentos en los que no, yo me quiero quedar sola, qué delicia, sola, porque no tengo nadie que me moleste ya suficiente entendiéndome a mí misma, para qué quiero entender a otra persona, pero obviamente ahí necesitaba sanar otras cosas y llegar al momento en el que yo digo, o sea, lindo construir en pareja, me parece maravilloso, si no si no llega pues tampoco me voy a frustrar porque no, no lo, lo conseguí, también voy a disfrutar de estar sola o de compartir con otras personas, también lo voy a hacer. Pero también tomar esas decisiones desde ya sanar, ¿no? Porque entonces si yo tomo una decisión de estar sola por miedo, porque mis papás se separaron, porque lo que veo es que sufre la mujer, pues desde ahí yo siento que no es una decisión del todo sana y auténtica, ¿no? O si decido casarme es por la presión que hay en la familia, porque una mujer o, o un hombre cómo se va a quedar solo. Como que, que esa decisión sea desde lo más auténtico que... Que tú tengas, y acá con todo lo que tú dices y que ustedes las tres, pues ya, Sandrita ya estuvo casada, mi André, ¿cuántos años de, de casada tienes? Yo tengo 15 años de casada,
0: y, y antes de eso, 5 años de novio
3: Y Marta, Cris como 7? No, no más.
2: No, yo voy a cumplir 4 de casada, 5 de casada.
3: 5 de, de casada. de
2: casada, ya, uy, Seis. qué horror. Y 17 años juntos,
3: ¿sí? Y 17. 8, y bueno. bueno, imagínate.
2: Pues. Eso,
3: ustedes tienen muchísima experiencia, yo hasta ahora voy a empezar esa, esa, esa vida. Lo que para mí es una claridad que... Yo siempre se lo dije a mí, prometido, <ríe> es que mi, par mi pareja no es para que me complemente, sino para crecer los dos juntos desde nuestras, nuestras situaciones y acompañarnos en este camino y porque elegimos hacerlo juntos, que igual lo podríamos hacer solos también, pero elegimos acompañarnos y apoyarnos en este en este camino de crecimiento de los dos y una construcción de una vida también en conjunto que para eso, eso es para mí lo que yo quiero, quiero crear y estoy creando. Pero entonces acá ustedes me obviamente me, me ponen a cuestionarme con lo que dice Sandrita, y es yo siento y nosotros sentimos que estamos listos no para vibrar desde la ausencia como pareja, sino desde la completitud, podría llamarse así, no como que yo llenar mis vacíos, sino como si completarnos con dos personas que ya somos completas de por sí y llegamos a, a generar una mayor completitud entre, entre los dos eso desde eso desde un primer punto que me pregunto ¿eso existe entonces? <risa> primera pregunta y la segunda es, si ¿sí estamos vibrando desde la ausencia no hay una pareja para siempre hay, o sea, hay muchas parejas, ¿llega la pareja para
0: siempre? ahora ¿Listo? <risa> ese, ese punto es, es muy lindo porque ese es el amor romántico, ¿no? El amor romántico de, de los cuentos de hadas, podemos ponerlo así, el, es para toda la vida y es para siempre y como terminan las películas y vivieron felices, eh, pero pues ya a ese vivieron felices llegaremos en otro capítulo. Hoy estamos en, en esa reflexión de, de ese amor en pareja porque porque es que creemos acerca de lo que significa estar en pareja, entonces Paulis decía algo chévere, y, es, y esa es una de las primeras creencias que, que tenemos y que hay, y es que es para siempre, o sea, que encuentro a alguien, me quedo y es para siempre, y quien está permanentemente en la búsqueda de esa persona ideal, eh, pues como que no es tan bien visto, ¿cierto?, pero yo considero que eso también tiene una ganancia enorme porque es permitirme conocer las personas y escoger eh, hasta encontrar esa persona que es la indicada. Entonces, eh, no, no es que ya la primera que fue por, por, por el afán, porque ya tengo cierta edad o, o ya estoy de alguna manera en especial, entonces toca irle haciendo de una vez aquí al que llegue. Sino, sino permitirme reconocer qué es eso de, de la pareja, reconocer qué es el amor. O sea, estoy eh, había un amigo que le decía a la novia que tenía que la iba a amar para siempre, para toda la eternidad, y la eternidad era hoy, o para toda la vida, y la vida es hoy. Entonces, pues a la hora del té no estaba prometiendo mucho, y pues al final así tal cual pasó, eh, pero pero sí es, es creemos que estamos dispuestos a, a estar con una persona como para siempre yo creí yo te, creí, igual que Paulis que en algún momento de mi vida que yo me iba a quedar sola toda la vida pero porque no iba a encontrar esa persona o sea como que había estado buscando y yo decía no yo no voy a encontrar quien lidie con esto que yo quiero
3: <risa> con esta pero, loca, loca sí, estoy bueno, apasionada <risa>
0: pero cuando ya lo encontré, pues ya, ya sabía que, que sí, que definitivamente había ese match para, para crear esta vida juntos, pero, pero también era una opción y también estaba bien, entonces ahí ese reconocimiento de cómo expresamos amor eh, y cómo vivimos eso, creemos que la, el, el hecho de estar en pareja res, hay una restricción de libertad,
2: y es, es que han planteado como profundo, muchos pero... temas ahí. Si
1: no, dale, Marta Cris, porque lo que yo voy a decir creo que se van a quedar de para atrás. Entonces, mejor va a una
3: desconexión. Variar.
2: Sí, digamos que se, se han tocado como diferentes eh, temas que todos vale la pena, digamos, profundizar y podríamos hacer un capítulo de cada, de cada pedazo, porque digamos que tipos de relaciones hay muchas, ¿sí? Eh, es absolutamente válido eh, tener ese, es decir, hay muchas personas, hombres y mujeres que deciden eh, tener un tipo de relación donde el nivel de compromiso es hasta acá y es válido y lo hacen y lo disfrutan y tienen una vida plena y feliz de esa manera. Hay personas que se relacionan y sobre todo en estos tiempos donde ya eh, se abren a otras opciones y aman a diferentes personas y se aman en conjunto y bueno, hay diferentes maneras de de relacionarse, y eso, eso tiene que ver con el tipo de relaciones que tú quieres establecer, pero eh, cuando hablamos ahorita y, y la pregunta que hace, André que hizo varias preguntas eh, sobre el amor, sobre si el amor en pareja puede ser para siempre, yo pienso que lo que uno tiene que, y es la creencia que yo tengo, es que el amor sí es para siempre y puede ser para siempre, pero hay que entender que el amor no es una entidad eh, estática, es decir, uno construye la relación y la relación pasa por diferentes etapas. Entonces, claro, está la primera etapa de enamoramiento, donde realmente uno está, que lo que le diga, uno solo piensa en esa persona, realmente es una... Y, y hay, hay un estudio neurocientífico fantástico de eso, y es que el, el cerebro está intoxicado, ¿si ¿sí ¿me entiendes? Está tan lleno de hormonas que uno solo piensa en esa persona y de todo. Entonces dice, ojo, no tomen decisiones en ese momento, ¿sí? sí porque realmente tú no estás viendo al otro desde la realidad, sino desde esa eh, ebullición de emociones, y entonces ahí puedes equivocarte. Por eso, digamos, la toma de decisiones de si vivo o no vivo en pareja, debe darse y decantarse después de esa etapa de enamoramiento. Es decir, cuando uno ya se ha conocido sus cuitas, cuando ya hace ese viaje, ojalá ese viaje sea un viaje remalo, les vaya mal en el hotel, el sitio sea horrible, para realmente sacar la naturaleza del otro ir conociendo, ah no, mire la cama chiquita eh, todo, todas las aventuras que puedan vivir realmente a la gente se le conoce en los malos momentos cuando estamos bien todos somos divinos y así como dicen uno en visita, mejor dicho se vende fabuloso pero son esos momentos de confrontación donde realmente sale la otra cara de la moneda y tú realmente teniendo toda esa información pues puedes tomar una decisión más acertada entonces, yo sí pienso que uno puede vivir enamorado, hemos dicho enamorado, no, sino en una relación de pareja toda la vida, sí, pero es muy importante entender que vas a tener diferentes etapas dentro de ese amor porque el amor se va transformando. Una cosa es el amor los primeros años, ¿sí? Eh, cuando es la pareja, cuando es el novio, cuando nos estamos conociendo, otra cosa son los primeros años de matrimonio, ¿sí? Que vienen esas crisis de, eh, es decir, cuando tú le permites y le abres tu espacio, cotidiano a otra persona evidentemente hay choques porque somos dos personas diferentes y entonces a ti te tú gusta poner el cepillo de dientes acá, cocinar así hacer así, al otro le gusta santos todas esas conciliaciones y esos acuerdos después es cuando llegan los hijos ¿sí? entonces es muy importante como trascender como todas esas etapas y por eso digo que es una situación activa, el amor va se va transmutando se va eh, enriqueciendo de cosas y si tú no le prestas atención, es un gran problema, es decir, uno tiene que saber que la relación hay que trabajarla como cualquier aspecto de la vida, es decir, uno tiene que sacar tiempo para eh, relacionarse de una manera más cercana con su pareja, sobre todo cuando tienen hijos y eso, que no se toman tiempo para nada para ellos como pareja pues generalmente las crisis provienen de eso, nos empezamos a desconocer porque ya no nos volvimos a vincular nunca y yo no saqué tiempo y no íbamos ni al cine, sino solo trabajar hijos, trabajar hijos, trabajar hijos y se pierden ellos en la relación, entonces la relación es un ente vivo que hay que cultivar y hay que cuidar.
1: Bueno, qué lindo todo lo que han dicho, me encanta porque yo estoy de acuerdo con todas, o sea, me parece genial, yo sé que voy a decir una boca grande, pero, pero les quiero contar desde qué lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, todas están casadas, tienen una relación, han tenido como esa experiencia y es absolutamente maravilloso. Yo he tenido una experiencia, es que también fui, yo también estuve casada, solo que hace muchos años, entonces he, he vivido una larga soltería, pero esta larga soltería también he vivido varios procesos. Les quiero contar para que me entiendan un poco porque les voy a decir lo que les voy a decir. Pero entonces, claro, desde el lugar en donde estoy, que soy una mujer, una mujer soltera, realmente, pues ya soy soltera por segunda vez, pero soltera, con dos hijos, y además de eso, desde un lugar muy distinto de cuando yo me casé. Porque cuando yo me casé, me casé con un hombre en el que obviamente vivíamos una... Eh, una, una herida muy profunda los dos igual y, y él era muy protector él era muy cuidador y yo me refugié en él, me refugié mucho en él porque me cuidaba o sea esa, esa soledad que yo sentía de cierta manera él me la proporcionaba, me proporcionaba compañía, entonces yo me enganché de eso y creí que solamente estaba eso y me, y, y me enamoré de eso y obviamente pues eso llegó a a, a que tuve como 7, 8 años de novia y 7 y años de casada, pero entonces ahí eh, les cuento esto porque es, es, ha sido mi experiencia, y ya les cuento porque porque se los di, y es que después de vivir ese momento, que fue un momento súper lindo para mí, porque el más del noviazgo fue espectacular, vivir muchos momentos ricos de matrimonio, pero aún así me divorcié, entonces dicen, bueno, pero está que eso. me divorcié, pues claro, entonces uno empieza, bueno, ¿y por qué? Y a lo, a lo Shakira, ¿no? O sea, le puso los cachos, andaba con otra, y que entonces violó como esas leyes eh, que tenían y esos acuerdos que uno tiene como pareja, en donde si sucede estas cosas, esa complicidad que se armaba en algún momento, esa afinidad, esa, esa familia, se destruye de un momento a otro, y se destruyó, entonces lo que tú antes eras eh, ser tan cercano, resulta que es un extraño y un enemigo. Entonces, ese cambio de, de, de momentos tan, tan fuertes me hizo pensar en que yo tenía que, vivir, tenía que, que atravesar ese proceso, pero además de eso, dos años o unos años después, eh, llegó a mí otra persona, y en esa otra persona estábamos entablando también una relación, y resulta que el tipo era igualito. Y yo decía, pero espérate un minuto. Yo estoy repitiendo como estos patrones porque era igual, las mismas condiciones, en la misma condición de soledad, en la misma condición de apoyo, de compartir. Entonces yo ahí después de eso dije, tengo paz. Cuando empecé a trabajar este tema transgeneracional, entendí muchas cosas. La primera es que mi papá, yo estaba repitiendo la vida de mi papá. Y al repetir la vida de mi papá, inconscientemente estaba haciendo lo que él quiso hacer. Es decir, si les voy a poner un ejemplo, si mi papá le daba miedo de separarse de mi mamá por no quedarse con los hijos, porque le hubiera tocado quedarse con los hijos. Entonces, yo me consigo una persona que hace que también me separe, pero yo sí me quedo con los hijos y yo sí soy capaz de quedarme con los hijos y sacarlos adelante. ¿Okay? Si mi mamá Ah, eh, tiene, tuvo una infidelidad y se aguantó esa infidelidad, entonces yo me consigo un tipo igual a, a mi papá que fue infiel, pero yo ni no soy capaz de votarlo ¿Ok? Entonces, eh, toda esta historia mía, ¿para, ¿para qué? Para que me entiendan, porque te voy a, les voy a decir que la libertad en teoría no existe si estamos hablando de este punto de vista. ¿Por qué? Porque estás ligado a una condición transgeneracional de cómo están viviendo, cómo viste y cómo aprendiste, cómo se relacionan tus papás, cómo manejan las relaciones, cómo manejaron las relaciones los abuelos. Si todas las mujeres de la familia son divorciadas, como me pasa a mí, divorciadas y si no están divorciadas, es, son solas. Si no están divorciadas, están separadas. Si no están separadas, el marido se le murió. Siempre mujeres solas. Entonces, le le la lealtad inconsciente es que... Debo estar sola, porque estar acompañada es peligroso, ¿sí? O es, eh, o es ser doloroso un sistema familiar, o es doloroso, exactamente. Entonces, por eso, y, y toda esta historia y este contexto para decir que yo pienso, después de todo lo que he aprendido, que la libertad no existe hasta que tú no te haces cargo de liberar esa carga emocional, esas repeticiones inconscientes y puedes empezar a crear una nueva realidad y una nueva libertad. ¿Qué fue lo que yo hice? Cuando yo empecé a sanarme y a liberar toda esa historia, yo me puse en un lugar y dije yo no quiero tener ninguna relación durante un tiempo. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar y a enfocar en sanar esos patrones inconscientes porque yo quiero un hombre distinto para mi vida. Entonces, si yo quiero un hombre distinto para mi vida, lo primero que tengo que hacer es ser la mujer para ese hombre que quiero tener. Entonces, me dediqué a ser esa mujer para ser ese hombre, no para la dependencia de ese hombre, sino para crecer y compartir y desde la libertad y desde la plenitud empezar a crecer y compartir en una relación de pareja íntegro y no desde un vacío. Entonces, cuando tú me dices que, o preguntan que, la, que si hay libertad, yo pienso que no. Pienso que no hay libertad porque tú, si no estás ligado, Ah, el condicionamiento del sistema familiar, estás ligado al condicionamiento eh, social, en donde nos, nos vendieron príncipes azules cuando no existen. Y, y además de eso, nosotros empezamos a vivir unas experiencias muy, muy positivas frente al tema de las relaciones te parece Entonces, cuando yo te, te haces cargo y te responsabilizas de empezar a, a, a liberarte y a sanarte para poder hacerte cargo de tu vida. Yo creo que en ese momento es únicamente el momento donde hay libertad. Libertad para escoger. Y sí, es difícil después. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el conocimiento, la libertad, tú empiezas a saber panorama muy distinto y a tener un nivel de exigencia y un nivel eh, diferente de cómo saber las personas. ¿Cierto?
3: Sí. 100%. Eh,
1: entonces, ¿qué es el amor según, según lo que. Según toda esta historia, para mí, sí para mí eh, yo soy amor, porque esa es, mi, esa es mi realidad. Si yo soy amor y yo explano amor, pues yo me uno con otro ser de amor que complementa para poder crecer. Entonces, eh, ese, ese amor es ser, es ser unidad, porque la unidad es la energía femenina y la energía masculina, y las parejas es esa unidad, esa intimidad que se genera en la unidad de lo que es la energía femenina y masculina para empezar a crear y no necesariamente crear hijos pero sí crear in, crear intimidad crear esa esa pasión familia que entrega, esa familia exactamente pero desde ese lugar
3: no súper es... me encanta respondiste todas mis preguntas ¿eh?
0: <risa> porque yo más
3: que libertad hablaría yo no sé si sea una palabra de completitud. Tú lo, tú dijiste como plenitud, pero yo lo hablaría más de cuando yo me siento completa y mi otra pareja está completa. Ahí hay, ahí hay, ahí, pues la la libertad que, si la queremos llamar libertad.
1: Y, y desde ese punto son tres, tres relaciones. La primera relación es la mía conmigo misma. La segunda relación es la de él consigo mismo. Y vamos a compartir uh -huh. una parte. De mi relación conmigo y otra parte con la relación de él, no me la voy a montar, trepar, sino que vamos a compartir y a crear unos acuerdos, por eso en mi independencia y la independencia de él en sus espacios y por eso la, 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 el espacio de compartir y, y esa definición o sea que, que se llama libertad Perdón, bueno, sí, sí. Uh -huh.
0: de, desde, desde el punto, claro desde el punto técnico <ríe> profundo eh, esa, esa, esa sería pero entonces aquí yo creo que, que para quienes nos están escuchando surge una, una duda y entonces digo yo o sea que si estamos buscando una pareja eh, pues no es que estemos buscando conscientemente la pareja que queremos sino inconscientemente la pareja que nos venga a mostrar o a, a con la que sentimos que estas experiencias del pasado van a, a pasar de otra manera, o sea para poder repetir el patrón o para entrar en bueno, el ciclo.
1: Claro, claro. ¿Y por qué? Porque eh, primero cuando tú entablas una relación plena no buscas, porque ya eres. Cuando buscas algo es porque estás necesitando llenar algo. ¿Me copian? O sea, cuando uh -huh. tú no necesitas, no estás buscando porque ya lo tienes. Por eso cuando ya lo tienes y lo sientes lleno, pues ahí aparece ese convenio. Pero cuando ya dices necesito o me hace falta o estoy buscando, significa que hay un vacío. Y desde ese vacío es como se van a conectar las personas. Entonces, claro, todo si no está relacionado eh, si no está relacionada con un nivel de conciencia que es un nivel de conciencia mucho más avanzado en lo que está sucediendo en el común denominador es que se deja llevar por ese impulso por ejemplo eh, ese impulso con esa persona que uno dice yo la veo y yo no sé qué tengo pero Dios mío esto es eriza hasta la punta de la oreja o sea uno dice Dios no, yo, yeah. ¿Es que... sí pero hay gente que no bueno, que no siente eso ¿cierto? Y, y esa sensación, esa química que tú sientes con esa persona es precisamente lo que estás emanando, esa vibración que estás emanando que hace que te conectes. O sea, esa vibración de soledad, esa vibración de humillación, esa vibración de cargas emocionales. Porque, no digo, no es desmeritando, ni más faltaba, pero sí es siendo una comparación lo que voy a decir. Una persona ultra depresiva no va a copiar con un extremadamente feliz y millonario porque e esa vibración no está acorde no porque se rechace sino por, no porque yo rechace y menosprecie a la otra persona sencillamente porque a un depresivo cuando una persona está demasiado feliz todo el tiempo le estresa lo dice, pucha, que estresa Exacto, y uno ahí, esas motivaciones, esos extremos positivos, qué pereza, ¿no? Yo estoy Sin con que un no depresivo. Es... Uy, sí, por ejemplo. Entonces, claro, o eh, cuando tú estás en esas reuniones que siempre hablan de crítica, de crítica, de pelea, de crítica, de crítica, y tú dices, no, pero es que a mí no gusta hablar más de nadie, y uno ya, ay, qué pereza esta gente, yo mejor como que me voy. No copias con esa energía, ¿sí? sí no como nos pasa que hablamos de estos temas y empezamos a hablar y hablar y nos encarretamos y gustamos y gustamos más y, y se nos produce crear y crear y crear y crear y eso es una energía de expansión, y de movimiento y de, y de amor, que es que realmente somos lo que estamos emanando. Entonces desde ese lugar es donde estamos empezando a manifestar. Y, y
3: sí, me encanta, algo. sí, total, y es algo... Y es, algo, y es algo que, o sea, las per, las parejas, y eso lo hablábamos en el podcast anterior, nos vienen a enseñar de no es qué debemos sanar, entonces si debemos sanar nuestra historia familiar, nosotras mismas, y eso es lo lindo, no es que ahora, ay, no, entonces me voy a quedar sola o solo todo el tiempo para sanar, porque es que las personas nos enseñan a sanar, es hacerlo desde la conciencia de qué debo sanar, llegó esta persona, disfrutarlo obviamente también, comprender qué que hay ahí, que debo sanar yo, para de pronto ir a ese siguiente nivel de, de crecimiento en pareja y, y, tú, y en tu relación contigo misma. Entonces eso, eso es lo lindo también de todo este proceso, siento yo. Sí, o sea pareja. que hay el, el, el
0: las mariposas en el estómago, eh, pues son un, son un indicador de ese enamoramiento, de que ahí algo, pues esa energía está circulando, pero no necesariamente como es esa primera etapa, ¿cierto? Como ese primer eh, indicador, la primera señal, esa primera alerta de que hay una conexión con esa otra persona. Es cuando sentimos esas mariposas, como que podemos decir, por aquí vamos, o sea, no hay que salir desesperados a sí. buscarla, poner un clasificado, decir busco pareja, pero, eh, pero sí estar abierto como a esas señales que da el cuerpo desde lo físico de, de cómo conecta mi energía con la energía de esa otra persona, así como en primera instancia. Sí, yo
2: quiero, yo quiero decir algo porque me parece que, es decir, todo el tiempo, y, y reconocemos que no existe la libertad porque estamos viniendo a repetir y a sanar historias y a romper patrones, y en el momento en que somos conscientes pues logramos pararnos por nuestros propios pies y movernos hacia donde queramos movernos. Yo también creo eh, que uno encuentra esa pareja que necesita, con la que necesita sanar ciertas cosas, y también pueden crecer juntos. Es decir, puede que las razones eh, ancestrales o todo esto que nos explica Sandrita... Eh, provengan de ahí, es decir, es una persona que le hacía falta la mamá y a este le sobran mamás porque todo el mundo lo mira, no sé, sí, inventándome acá un cuadro, eh, y en medio de esa relación los dos empiecen a sanar esa historia y logren trascender, o sea, no estamos claro. condenados al fracaso, digamos, en las relaciones porque entonces yo estoy vacía del otro, sino uno puede arrancar ahí, pero uno claro. puede crecer y trascender desde ahí. Es decir, si uno entiende el mensaje del otro, logran trascender. Y si el otro entiende tu mensaje, es decir, quién eres tú para su vida, van a lograr trascender. Entonces, sí, eh, sí, me sí me parece claro. importante eso porque si no, la gente también puede quedar con el imaginario de esas huecos bueno, que tenemos. Todos estos, pues, y no, claro que tenemos huecos, pero los huecos se van cerrando. Los vas cerrando tú y... Esa persona, que era lo que decía Sandrita, que me parece, digamos, súper bonito, y es que el mayor maestro es la pareja, pues porque es nuestro espejo, porque es donde nos vemos de frente a frente, y entonces empezamos a ver esos lugares no tan lindos de nosotros mismos, que podemos tomar la decisión, o no hacemos nada y seguimos en la misma, y entonces ahí es donde las parejas seguramente fracasan, sí o no estoy dispuesta a ceder en esto, o lo que sea, eh, o, o empiezo a revisar eso y digo, bueno, qué tan... Útil para mi vida y para lo que quiero es este comportamiento que me está mostrando esta persona, ¿sí? el ser irascible, el no tolerar, ¿sí? que tanto me sirve para el propósito que yo tengo de mis relaciones y de mi vida. Y ahí es donde se pueden dar, digamos, esos cambios eh, en la relación, pero uno va creciendo en la relación, o sea, uno nunca es igual a cuando se conoció la primera vez, al primer año de vida, sino esto es un esto es progresivo. Y hay momentos bonitos, muchos. Y hay momentos feos, muchos también. Pero de todos podemos aprender.
3: Me encanta, me encanta eso que dices, Marta Cris, porque sí puede estar el escenario en el que... Como, o sea, hay parejas que duran muchos años y es precisamente por lo que tú dices, Marta, que es porque igual van creciendo juntos, aprendiendo y sanando. Y eso no es que ahora, ay, no, entonces me toca este terminar y ver a ver quién sigue. No, no, no. Porque si es una relación, me encanta ese ejemplo que pones, porque esas relaciones me parecen hermosas, me parecen muy lindas. Como lograr eso me parece maravilloso pero también puede estar el otro caso en el que sí has tenido diferentes relaciones y ahí está tu proceso de crecimiento, o sea, no es solo un camino, pueden, pueden existir mucho y parejas, yo conozco parejas que llevan años siendo novios, se casan y o siguen por muchos años, o, u otras que se divorcian, u otras que se casan rapidísimo que uno dice, pero apenas son novios, Igual duran muchos años u otras que terminan, o sea, hay una inmensidad de, de opciones y es desde el nivel de de como de comprensión que lo haces de tu propia relación y que tu pareja también tenga ese, esa comprensión de su propia relación para crear esa tercera relación que nos hablaba Sandrita juntos. Y desde ahí, pues definitivamente si hay un para siempre, más que una libertad hay una completitud, una plenitud que encuentran como
1: pareja. Claro, Yo y creo no ¿no? Sí, exacto. No,
0: el, tiempo, el tiempo es algo que contamos, obviamente, pero que en la medida de la, de la edad en la que estemos, pues el tiempo siempre es relativo, el tiempo es una percepción. Entonces, pues puede que pasen muchas cosas en una pareja en cuestión de un año, como hay otras donde en cinco años no pasa nada. Eh, para mí ahí también está en que más allá de, de mucho tiempo o poco tiempo, eh, no sé, siempre eh, desde la razón, obviamente desconociendo esta carga ancestral que traemos, desde la razón, eh, mi criterio siempre es que si se está con alguien sea para estar bien, o sea, para estar feliz, para disfrutar lo que se haga, para tomar decisiones juntos, para conocer la vida juntos, para, para ese tipo de cosas es que eh, yo creo que uno entra en una relación de pareja, porque si es para seguir tomando decisiones solo, para seguir trabajando solo, para seguir haciendo eso, pues sigue solo, ¿no? para eso no necesita tener pareja, entonces de, de esos criterios importantes de, de lo que se significa eh, si esa pareja sigue o no sigue, es el hecho de, de estar bien de disfrutar la vida todos los días, porque el amor, así como lo ha dicho Martica, que me encantó eso de, de que es una entidad que, que también crece y se desarrolla y está todos los días ahí, el amor también como la vida es todo. todo. O sea, el amor es esta es esa relación de pareja donde, donde obviamente está esta atracción sexual del cuerpo y de, y de la juventud y de muchas cosas, pero también está esa parte del amor eh, racional, donde construimos un futuro, donde pensamos de cosas, donde ambos queremos, no sé, ponernos ese nuevo, ese nuevo objetivo en la vida, donde disfrutamos, no sé, el viajar, o, o el dormir, o cierto tipo de películas, pero la vida pasa ahí todos los días, entonces para mí sí de las cosas que, que no son negociables en, en una relación es continuarla a pesar de que ya las cosas no, de que la relación no me esté significando para mí esa felicidad y esa dicha de todos los días, qué chévere estar contigo hoy. O sea, como que el día que eso deje de pasar, ese es un indicador de, de venga, tomemos decisiones y conversemos porque esto no está funcionando. Entonces, a eso me, me refería cuando a veces las personas sienten, que por el hecho de estar en una relación de pareja están condenadas a, a lo que decía el otro, o a, o a estancar y a guardar o a renunciar a sus propios sueños, porque ya los sueños que priorizan y que deben ser son los de la otra persona. O sea, y hay como estos, estos comportamientos en los que entramos o a entregarlo todo, o a ordenarlo todo, o a cederlo todo. Y ahí sí. es cuando
3: se pierde la tranquilidad, que el estar bien para mí es la, mi tranquilidad, cuando tú entregas eso que dices, naturalmente no estás tranquila, estás intranquilo, y desde ahí es cuando ya es momento de, de tomar una decisión.
2: Sí, a mí también me parece súper valioso, y yo creo que las relaciones sanas eh, provienen de la lección diaria, ¿sí?, y esa lección diaria proviene, proviene como de ese, de ese, y creo que es el quick del asunto, y es entender que estamos con un ser humano que tiene su historia, que tiene sus carencias, que tiene sus abundancias, que está en un momento bueno, que está en un momento malo, porque los seres humanos nos componemos de eso. Es decir, nosotros somos un montón de ritmos y frecuencias todo el tiempo, porque cuando lleguemos a estar en uno solo, pues vamos a trascender y nos vamos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos saltibajos todo el tiempo y si yo comprendo que el otro también está en su propia realidad, viviendo sus propias cuitas y tratando de hacer, me va a dar una visión mucho más compasiva y me parece muy amoroso. Y ahorita cuando Andrea decía, o sea, qué más amoroso que esa pareja que le dice a uno... Uy, no, la verdad, la embarraste con tu mamá porque yo sí si lo hubiera visto de esta manera. O oh, oh, no comparto eso. O sea, esas conversaciones son más amorosas que estarle diciendo una totalidad tan divina y tiene los ojos bellos. Y... No, es en esa confrontación porque eso es lo que te permite crecer. Porque él te está viendo desde un lugar que tú no te ves. Entonces, yo puedo pensar que mi relación con mi mamá es fabulosa, pero esas observaciones de mira, mira cómo, no sé, cómo reaccionaste frente a lo que ella te dijo yo nunca me he dado cuenta, pero él me hace ver eso, y entonces yo digo, ah, sí, tiene razón, y ahí crezco, a partir de esos ojos que están fuera de mí, que me ayudan a ver, porque también creo que, que lo más bonito de una relación de pareja, es que es la persona con quien, con quien más tú puedes ser, uno es absolutamente uno con la pareja, así debe ser, si no es así, aparece lo que dice Paulis, de esa incomodidad, o sea, esas, esas entre líneas que uno dice no me siento, pues porque no está siendo tú. En algún momento y de alguna manera te está faltando ese, esa energía que eres tú o esas palabras o esos comportamientos por ceder ante cosas, por ponerte la máscara debo ser así, ya y no sé qué. Eh, pero qué delicia ser nosotros mismos, eh, compartir esa vida con otro y ir creciendo paso a paso. Eh, creo que es la elección diaria, por eso digo es en el día a día. O sea, elijo estar
0: contigo hoy. Sí. Y siento quien soy, porque tampoco necesariamente que tenemos que, so que ser iguales, ¿no? Oye, ¿no? No somos exactos, pero tampoco somos distintos. Puede que a ti te gusten unas cosas que a mí no me gusten, pero no tienen que ser todas. O sea, sí hay cosas que compartamos. Puede que las películas de terror no sean mis favoritas y mi esposo las disfruta pues bueno, cuando sean las de terror las verá él solo, allá yo no voy gracias, pero no significa que a las de acción y a las de superhéroes y a las románticas pues no lo hagamos juntos, entonces es, es ese respeto de, de la individualidad del otro, porque no debemos ser iguales, pero sí compartir esa, parte, esa, esa visión de vida en la que nos podamos decir ese tipo de cosas que pone Marta Cristo me parece eh, maravilloso. O sea, es que creo que ahí caen muchas personas. Yo también he visto, eh, me han tocado personas que como que si uno las conoce aquí hoy y son un tipo de persona y a los 15 días uno vuelve y las ve y ya están con la pareja ahí al lado y son otra persona. También. O sea, ya no, yo uno dice, pero venga, ¿y qué pasó con la que yo estaba hablando hace ocho días? No es esta misma. Y creo que hacer esa postura impostada eh, de frente a la otra persona pues eso tampoco es sostenible o sea, no podemos fingir ser quienes no somos por un largo periodo de tiempo tarde o temprano, eso se viene a saber entonces ese, es saber que el amor implica todas esas cosas, que somos dos seres humanos completos dos seres humanos en la búsqueda de este crecimiento eh, eh, de todos los días de la vida y reconocernos en esas características propias pues son como lo, lo que, lo que se, se puede cimentar ese futuro de qué tanto tiempo vamos a quedarnos ahí y también como dice Sandrita hay unas parejas que llegan a enseñarnos cosas sufrimos, pataleamos y ya enseñaron y se van y pues maravilloso pero si no queremos volvernos a encontrar con ese tipo de personas pues es mejor que esa lección haya quedado bien aprendida para no tener que volver a pasar por ahí, así como, como en el tiempo cercano.
3: No, y, y ahí tú pones un punto súper importante, mi Andre, también de conocernos tanto nosotras. Pero, o sea, yo sé que yo soy consentida, que hagas control, o que me gusta estas cosas y yo conocerme tanto que se lo puedo poner a la otra persona. Y decirle, esta soy yo, así soy yo, me gusta bailar, me gusta, si me gusta gritar, pues me gusta gritar, pero esta soy yo, que, que, si, que si algo de ahí no te resuena, está bien, pero así, so, así soy yo, entonces como nos permite también entrar a evaluar, y como decía Sandrita, cada vez aprender más de nosotras, de, nosot de, pues de, de nosotros si somos, si son hombres, y y ir sanando o a ir poniendo el nivel, el nivel cada vez mucho más alto y tus criterios mucho más claros de lo que es negoci negociable y lo que no en, en una pareja. Entonces es, es muy lindo y al final con todo eso, al final es una libertad diferente porque me da una libertad de conocerme a mí misma y de poner, ponerme como, como yo soy, el estar en pareja. Y de, y de crecer y de sanar, y es, no sé, a qué llamamos también libertad, ¿no? Que definitivamente una pareja no es para, para prisionarte definitivamente no es por ahí esa creencia de que toca porque toca y toca sumisión, no, por ahí no es. Eh, de Todas esas emociones de contracción definitivamente no es una pareja, es una... Es una son una pareja, son emociones de plenitud, de expansión 100% y desde ahí es que lo, lo debemos tomar rompiendo todas estas creencias que nos dieron, sanándonos, conociéndonos y, y no buscando, lo que decía Sandrita, ¿no? Pues sí, cuando tú buscas, te va a llegar lo que necesitas encontrar seguramente, pero el soltar eso... Es difícil, ¿no? Suelto encontrar una pareja. Yo veo mujeres como en ese afán de, de no quedarse solas y pues encuentran de todo, de todo, pero ¿a qué, a, qué, ¿a qué costo? ¿A qué costo para ellas? Entonces cuando yo suelto esa búsqueda y estoy bien si encuentro o si no, pues me permito que vayan fluyendo las cosas, ahí va a ser también un cambio diferente que seguramente va a llegar algo que no esperas. más que no esperabas es que sí esperabas pero no tenías como que quiero que llegue esto como desde la desde el control sino desde la, desde la tranquilidad de que lo estás haciendo bien, estás haciendo tu crecimiento su, tu sanación tu autoconocimiento tu gestión del dinero, todo todo bien y, y ahí va a llegar, va naturalmente a fluir, porque eso también deberían ser las parejas fluides tranquilidad, obviamente hay retos, pero, pero no sé que todo sea tan tranquilo y tan natural.
0: <risa> no, pero sí, sí para, para salir un poco de, de lo tranquilo, voy a ponerlas ahí a que se sonrojen un poquito, y es también reconocer, obviamente, ese componente ese sexual que hay en una pareja, que hay parejas que al igual que, yo creo que el sexo y el dinero, están ahí en, en esas áreas de las parejas donde a veces yo siento que hace falta conversar y profundizar porque, porque también creemos que, que si hay amor entonces pues el sexo no importa cómo sea pero me quiere o al contrario no es que pues es que con semejante sexo tan bueno eso lo demás no importa y entonces todo pasa a un segundo plano. Y, y ahí es donde también debe haber como ese, esa, esa justa proporción en lo que para cada uno significa justa y proporción eh, de, de la importante que es esa área dentro de una relación de pareja. porque Esa conexión. De, claro, de lo que una vez veces escucha en la calle, de, de no, es que a mí me gusta cuando peleamos porque es que después nos reconciliamos en la cama y, y aquí no pasó nada y tenemos una gran noche. Entonces como que, bueno, sí, pues chévere la...
3: Ay, no te nos
0: fuiste.
1: No, Mira, es una cosa ya para completar eso que estaba, que, que estaba diciendo André. No se imaginan que hay muchas personas últimamente que me han llegado que son personas que tienen pareja, pero que no tienen eh, sexo durante muchos años. O sea, dejan de tener relaciones sexuales y, lleva, y pueden durar un año y no tienen relaciones sexuales, o sea, y, entonces, y es una pareja, es un matrimonio, y supuestamente están bien, y supuestamente tienen todo bien manejado, pero no se imaginan la cantidad de personas que me han llegado con esas condiciones.
3: No, y es que eso, es, yo cuando hablaba de tranquilidad, es, pues tranquilidad con eso también, de que es rico, es chévere, y, de, y desde ahí yo les iba a decir, eh... Se me, se me fue. Hay una conexión muy linda también, que tú sabes, si sí, sí, que tú te sientas cómoda, tranqui tranquila. Yo sigo con mi tranquilidad, Andrea. Así eso genere sonroje, espacio y todo. Pero es una conexión tan hermosa que pasa en ese momento, ¿cómo se lo pierde? Ya, Marta Cristina.
2: Pero, pero yo lo que pienso es que si los dos están cómodos con esa situación, está bien porque no debe haber, es decir, no hay que las parejas que cada, se, cada semana lo hacen tres veces o cuatro veces sean más felices que las que lo hacen una vez o las que lo hacen cada 15 días, o sea, yo siento que tiene que haber es una sintonía entre ellos dos, y si realmente se sienten cómodos con que sea una vez al mes, pues está bien, y digamos que, que eso parte de esa realidad, claro. Cada uno lo vive de un modo diferente, comparto totalmente, digamos lo que dice Paul. es un momento de conexión increíble, es decir, es, es un espacio eh, donde nos lleva unos momentos, es decir, absurdos, eh, pero sí es importante entender que en cada pareja funciona de manera diferente, ¿sí?, porque también si uno se pone el comparativo, ¿no? Entonces lo que pasa, entonces ves en la revista vanidad y ¡Ah! no, la gente que es feliz tira tres veces a la semana. No, mierda, yo tiro una, entonces soy infeliz, ¿sí? No pues vuelvo a caer en el mismo patrón de estarme comparando Exacto. con esquemas que no son los míos. Entonces es como medirme con la regla que no es para mí. Entonces yo siento que si los dos se sienten cómodos con eso, pues válido. ¿Qué pasa si hay uno que no se siente cómodo? Si uno no quiere pero el otro sí, ese es un desequilibrio y ahí hay que revisar realmente qué es lo que está pasando.
1: Pero nunca, pero nunca. eso es lo que decía, nunca, es que eso, eso ya lo no extraño, ¿no? Porque ya está pasando o algo nunca, que exacto. no quieren enfrentarse y además es que viene una sociedad y una presión social de la individualidad y viene una generación, que, que nosotras estamos en un momento distinto, pero viene una generación en la que no se quieren casar, en la que no tienen, quieren tener pareja, en la que no quieren sí. tener hijos, en la que es el sexo libre y, y, y poligamia y una cantidad de cosas de no compromisos, porque ya tiene un, un valor muy distinto. Y esa individualidad sí. eh, es la que viene ah. en las siguientes generaciones y la que se está imponiendo de manera impresionante en el mundo.
0: Pero precisamente
2: por esta es experiencia. experiencia. Yo pienso que es el resultado de esta generación, ¿no? Es decir, así como nosotros somos el resultado de la anterior, pues seguramente nos han visto sufrir, es decir, corintellados, o sea, por algo tenemos lo que tenemos. Y entonces también sí. las nuevas generaciones mirarán. Eso y dirán, uy no, yo no me quiero como año. enredar con tantas cosas y sufrir uh -huh. y desgarrarme de las vestiduras, entonces prefieren como, como una cosa mucho más pragmática y utilizar los recursos que tienen de una manera diferente, entonces sí pienso que pues a la larga son productos de esos modelamientos que esta generación pudo darles, esta claro, y total. la anterior, ¿no? y, y tendrán que sanarlo. Que
0: ponen... Pero, pero claro. Samrita, eh, Martí Capón pones un, un tema importante acerca de, de esos modelos de que somos producto de la generación anterior. Y, sí. y, es, y es que, claro, o sea, ¿dónde, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros crecimos, bueno, Paulis no, pero nosotras crecimos viendo Cristal, Topacio, los ricos también lloran, eh, no sé, Marimar. Marimar
3: ah, ah,
0: esa también la he <risas> Esas, estos y, y aún en las películas para, para movernos, pues tipo Hollywood donde, eh, donde estas historias de amor o eran tr trágicas o era amor romántico o era este tipo de cosas los chicos hoy en día están bajo esos estándares de éxito donde el éxito sacrifica el amor o, o soy exitosa o tengo pareja o soy exitosa o tengo hijos, eh, y muchos de los, de, las, de los mensajes que reciben de televisión, películas, libros, eh, música, está a, esta, a, a, ese, a ese momento, entonces hay una tendencia, como dice Sandrita, a, a que definitivamente eso no es importante, yo voy a ser exitoso, yo voy a ser rico, yo voy a ta, 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 y no necesito de nadie, y ya estoy. O por Ay, el contrario están estos otros donde todo es el cuerpo, donde todo lo define la forma, donde somos súper fit, súper voluptuosos sobre muchas cosas. Y entonces, pues nada, solamente una persona que cumple esos estándares merece estar ahí y por eso está este, como, como esta emoción desenfrenada de estar en el cuerpo del otro, de, pues de, de tener relaciones sexuales a todas horas con cualquiera, porque no hay una relación profunda, real del ser humano con el ser humano. Es creo que son como pues esas hay dos tendencias que es, vemos.
1: Y hay otra más que les quiero contar. O sea, Pilar Sordo es una psicóloga sexóloga que ha venido. ¡Aquanta ella! De Jimena, que es súper pila, sí, que ha hecho muchas investigaciones. Y ella decía que eh, toda esta generación anterior de tanta violencia, tanta dolor con las mujeres, tantas cargas, tantos conflictos, y la mujer querer salir, y la mujer querer hacer, lo que ha causado en las mujeres y las niñas de las siguientes generaciones es que se vuelvan muy lesbianas, ¿por qué? Porque los hombres tienen un concepto inconsciente en que los hombres causaron tanto daño que yo no quiero un hombre en mi vida, entonces yo me adopto a
0: ser lesbiana y querer una mujer. ¿Sí? Claro, los sí. hombres no nos entienden, no entonces busquemos otra mujer que sí me entienda. Sí, pues, Ay, ellos no,
3: no,
0: sé sí, sí, sí nos entienden. No sé que sí nos entienden. Pero es la creencia que se ha generado
1: tan profunda del inconsciente que hace que, sean, que, que busquen ese tipo de salidas, pero que ni siquiera se enteren, porque es algo que, que, que es tan instintivo, que es como tan sí. anhelado, que no, no tienen ni idea que viene de ahí. Y, y tienen un concepto que los hombres son peligrosos que los hombres son malos, que el tener una relación con un hombre es muy riesgosa entonces eso es poderosísimo como lo que viene este es otro
2: tema sí, y, fíjate, y fíjate ese patrón, es decir, cuando ahorita hablaba Andrea de nosotros fuimos creadas con Corintellado, con la imagen de esa mujer sumisa, que lo que quiera el hombre fíjense cómo nosotros como generación nos hemos alejado de esto y en los matrimonios nuestros ya son matrimonios mucho más conscientes y ya uno no va a hacer ciertas cosas y la mujer tiene una posición diferente dentro de la relación y que las cosas funcionen para los dos y eso es producto de eso. Entonces también ese patrón, esta generación, pues está, está generando en la siguiente generación también esos alejamientos que habla Sandra de, esa, de ese pues no me dejo, porque yo también de mujer pues no me dejo y entonces pues hago lo que quiero y entonces... Viene el patrón del sufrimiento a ah, los hombres, me hacen sufrir. Pues, ¿qué puedo pasar? ¿Cuáles son las opciones, digamos, que yo tengo?
0: Pero, Pero sí, sí.
2: que es difícil de, de entender eh, y es nuestra responsabilidad, no solo como individuos, sino como sociedad. O sea, realmente todo lo que hacemos, pues estamos interconectados y somos una red entre todos, así no queramos. Sí. Entonces, cómo realmente estos comportamientos lo que estoy haciendo, que es algo que entendí también eh, en algún momento con Sandrita, y es que cuando yo me sano a mí, no solo me estoy sanando a mí, estoy sanando las generaciones que vienen después de mí y a la sociedad, es decir, hay un impacto, es como lanzar una, una piedra gigante en el lago, eso tiene eco en la gente que está a tu alrededor, en tu, en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en todo porque todos estamos relacionados, y acá se ve el patrón pues directamente, ¿no?, cómo hemos ido cambiando de, de generación en generación, o nos alejamos del patrón anterior, o tomamos unas decisiones radicales frente a eso, pero pero sí es una responsabilidad grandota, ¿no? Ahora que lo ponemos en estos
3: términos. Y, y que la invitación a mí sería para aquí, para todos, las nuevas generaciones, pues yo no soy tan vieja, pero es cuestionarnos, ¿no? Como todas esas tendencias que salen, cuestionémonos, vayamos un poquito más allá porque yo sí creo que afuera el contexto manipula su forma, su manera, lo que quiere que pasen las miren Disney, Disney entonces las cuando en mi época el príncipe azul, ahora están sacando las segundas películas de cada donde la mujer no ¿qué cuento y es lo que quieren crear esa creencia de todo el mundo entonces para que no hayan tantos niños o para que bueno, todo esto que, que hemos hablado y es cuestionar, nos permitámonos cuestionar y, co y realmente entender qué es lo que queremos nosotros de nuestra esencia, quiénes somos nosotros, más allá de lo que nos dijeron nuestros papás, nuestras familias, lo que nos dice el contexto, qué realmente queremos y desde ahí tomemos una, una decisión con respecto a esto de las relaciones de pareja. Si sí, definitivamente es algo que no queremos o definitivamente es algo que sí, o estamos abiertos, no importa, sí, sí, bien, si sí, no, no. Eh, entonces cuestionémonos cuestionémonos to, todo obviamente en, en, un, en un balance y en un equilibrio de no llegar a extremos pero cuestionemos todo eso que nos dicen de que tener un niño es difícil y ay no, eso se te acaba la vida bueno, o una pareja se te acaba la vida, cuestionemos todas esas y tengamos seguridad y certeza que tú puedes crear una historia diferente única completamente que no es por repetición ni ni puede hacer lo mismo que tus papás, no es por, por ti, porque lo haces por ti, porque es lo que tú quieres y eso definitivamente lo puedes crear sin estar contaminado, contaminado como de, de todo eso que a veces cargamos y no nos
0: damos cuenta. Así, tal cual, y, y saber que y saber que que si que en el caso pues de, de que se en una, en una relación donde, donde hay dos mujeres, donde hay dos hombres, pues reconocer también que eso pasa, que la naturaleza está ahí, pero que es un motivo distinto cuando definitivamente eh, hay personas que se sienten en el cuerpo equivocado o en el cuerpo que no les corresponde eh, toda la vida a eh, llegar ahí por una escapatoria, aquí es que nada del otro lado a mí me sirve. Creo que que ese es, bueno, ese es un es un tema también muy profundo, pero pero siempre entrar en la conciencia de de que lo hacemos es con referencia interna y no con la referencia social que nos ponen uh -huh. afuera para para poder crear mi como como la propia definición de lo que es la pareja que yo quiero y cómo debería funcionar esa pareja y compartir eso con la persona que está de que está del otro lado por eso les les ha, pues ponía, ponía el, la, ya el componente del sexo dentro de la pareja que él también lo, lo equiparaba para pues de alguna forma alguien se puede como espantar con esto pero, pero con el tema del dinero porque también el dinero es, es un tema recurrente de discusiones en pareja el dinero, el manejo del dinero cómo se toman las decisiones del dinero cuando estamos con alguien eh, hace que también muchas relaciones terminen, porque ese es otro tema, igual que el sexo, igual que los amigos, igual que muchas de estas otras cosas, de los que no nos tomamos el tiempo de conversar y reconocer, cuestionarnos, como decía Paulis, ¿qué es eso que para mí debería ser en una relación de pareja todo lo que esté relacionado con dinero? Entonces encontramos estas parejas donde eh, no, pues es que todo me lo tiene que dar él o no, todo tiene que ser por mitad, pero es que tú ganas cuatro veces más que yo, no importa, ponga la mitad eh, o no, yo que te voy a decir cuánto me gano. No, eso es mi problema. Y, y bueno, hay, ahí hay todas las tendencias. Entonces, más allá de que haya una correcta o una equivocada, es, es que sea una tendencia que para los dos traiga esa paz, esa tranquilidad de la que nos ha hablado Paulis. Eh, como, como parte de, 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 del, del éxito, tal vez, o de, del logro de una relación tranquila.
2: Pero a mí también me parece que, que, que dentro del ejercicio genuino y el ser totalmente yo, compartir el tema del dinero debe ser una cosa, debe haber una apertura en ese sentido, porque si no es uno de los temas tabú, ¿no? Y entonces uh -huh. ocultamos... Y yo sí pienso que una relación sana proviene de que todo se sepa todo. Eh, es decir, con la tranquilidad de, de estar con una persona en la que confío.
3: Okay.
0: Sí,
2: porque, porque si no, no tiene sentido. Es decir, si yo empiezo a ocultar el dinero, entonces después empiezo a ocultar las amigas que no le gustan, después empiezo a ocultar que me gusta una actividad que no va no a disfrutar. Y entonces me empiezo a llenar de máscaras y máscaras y máscaras y es una relación irreal. Sí, entre más transparentes seamos con todos los temas, pues seguramente esa pareja va a tener mucho más, va a tener un futuro más eh, sano, ¿sí? Porque hay parejas que viven enmascaradas toda la vida y se mueren juntos y duraron 80 años, y, ¿sí? Pero viven enmascarados. Entonces, en el sentido de salud mental, emocional, espiritual, entre menos capas tengas tú, entre más transparentes seas frente al otro pues realmente van a poder construir juntos, eh, porque realmente eso que, que nos explicaba ahorita, una cosa soy yo, el otro, y, y en conjunto, y ese en conjunto es con la realidad, porque si no yo estoy armando una historia con alguien que no conozco, porque está enmascarado y entonces no me dice, y creo que lo, los problemas se generan por eso, y creo que la manera de abordarlos es... Tener esas conversaciones incómodas. Es decir, yo sé que tú odias el fútbol, pero yo amo el fútbol y yo voy a ir a jugar fútbol con mis amigos eh, tres veces a la semana. Y, ¿cómo? Sí, y está bien, está bien, no nos tiene que gustar lo mismo, pero sí debemos ser absoluta y genuinamente nosotros. O sea, creo que ese es el mejor consejo que de pareja y es, sé tú, sé tú, lleguen esos acuerdos, miren cómo se alinean, si definitivamente yo como mi, como, como mi ser y mi personalidad y todo lo que soy, pues no voy contigo, pues sí, lo más saludable es que no estemos juntos, eso también es una decisión amorosa y una decisión consciente, o sea, hay separaciones conscientes donde definitivamente hay cosas que no vamos a poder conciliar, que tu camino va por un lado y el mío por el otro, pues qué sano es que no continúen juntos, entonces, sí si sean ustedes mismos, o sea, no, eh, creo que ese es el más, la mayor riqueza que uno puede tener como ser humano es procurar ser uno, porque es que es como tú, no hay sino un ser humano en toda la historia, en todo el tiempo, y entonces, dedícate a, a mirar quién eres tú.
3: Total, sí, ahí no, Yo es, creo que el, eso es
1: noche el... de oro. Eso es cerrada
0: con broche de oro, ¿no? Literal. Esa es, la, esa es la conclusión en la que sí definitivamente estamos de acuerdo. Si alguien preguntara como el secreto de una relación, eh, no digamos duradera, sino de una relación tranquila, de una relación que traiga felicidad y paz a las personas que es, hacen parte de ella, definitivamente es esa, Martica. Me encanta el, el ser tú. Y, y lo de Paul es de, de preguntémonos y de, y de revisémoslo y de conversémoslo también creo que es un ingrediente esencial. Y en la experiencia que he tenido acompañando personas y, y parejas en temas de dinero y de crisis o de por excedentes o por, o por faltantes, eh, es inevitable descubrir y ver más allá de los juicios que cuando hay esta apertura y esta honestidad de cuentas, de bolsillos, de, de ganancias eh, con, con las dos personas o tres, bueno, no sé, lo que haya en esa relación, mmm, pero esa total honestidad y apertura al manejo del dinero siempre son las personas que tienen un mejor resultado que cuando cada una tira por su lado, cuando cada una maneja lo suyo, Obviamente, construir y crecer desde ahí es mucho más demorado, mucho más sufrido, mucho más difícil.
3: Me encanta. Y, y, y ahí yo sumo lo que hablaba Sandrita al inicio de una relación que es mía conmigo misma, otra de la, mi pareja, de él misma, y nuestra tercera relación. Y, por ejemplo, con todos los temas, siempre tener presente esas tres que son importantes. Con el dinero, siempre tener tu dinero para ti, porque... Naturalmente yo voy a querer mis cremas, él va a querer su, sus guayos y si le gusta el fútbol y son temas aparte que no hay que entrar en conflicto por eso, pero también hay dinero para la relación, para crecer en conjunto, entonces es tener siempre presente esas tres con el dinero, con la, los amigos, con los hobbies, o sea, va a ser creo que la, también clave para toda esta construcción en pareja que, que, que se decida.
2: Sí, yo pienso que hay que, que hay que trabajar, y trabajar no en el mal sentido de la palabra, sino hay que procurar el crecimiento de, esos tre de esas tres entidades, tú, el otro y el nosotros. ¿sí? Sí. Porque en la medida en que eso crezca, pues la relación se fortalece. Eh, yo ahorita haciendo un poco el, el, el asociarlo con los temas de familia, pues yo también que he trabajado con familias, realmente las familias que más fácil sacan sus chiquitos adelante de cualquier situación que estén viviendo, tienen que ver con eso, ¿sí? con, esa, con esa unión, con esos eh, acuerdos, es decir, no es que tengan que ser igual, pero sí son un equipo como padres, ¿sí? eso no quiere decir que la mamá no pueda tener su personalidad y el papá uno, pero los acuerdos con los hijos son unos, y si es claro que esto es lo que le sirve a mi hijo, pues nos, los dos nos vamos y nos ponemos la camiseta de eso, entonces fíjense cómo ese nosotros se construye de ser un equipo, seamos equipo, cómo funciona un equipo, no es que todos nos, no vamos a llegar a acuerdos, hay cosas que sí, hay cosas que necesito ceder, evidentemente no es lo que yo quiera, porque ahí ya hay un desequilibrio en la relación, pero sí en la medida en que haya un, un, un trabajo, una acción conjunta, un nosotros construido que vayan creciendo pues va a ser mucho más fácil que asuman cualquier situación situación ahorita hablamos del dinero hablamos con los hijos con las familias es decir es que también se une la familia del esposo con la familia de la esposa y es otra de otras dinámicas eh, sí hay un montón de cosas a las que necesitamos atender pero ir construyendo juntos, o sea, no abandonar una de las dos, de las tres cosas, o sea, si yo me abandono, ya hay un desequilibrio, si el otro se abandona, ya hay un desequilibrio, y si nos abandonamos como pareja, también. Entonces, entender que es una, es una triada,
3: no hay de otra. Total, 100%, me encanta.
0: Sí, y ahí también ha, dentro de esos parámetros o de esos modelos que, que vamos viendo eh, en la sociedad de, de lo que es real. Bueno, yo también me alegro un montón de que, de que en esos cambios que vamos teniendo ahora también cada vez encontramos más parejas, eh, familias o, o parejas que trabajan en, en conjunto para lograr grandes cosas. O sea, ambos logran sus sueños, ambos son eh, pues no necesariamente famosos, pero sí podemos decir como exitosos cada uno en lo que haya decidido hacerlo. Diferente a cómo pasaba antes que solamente estaba como permitido para una persona de la pareja eh, lograr a cumplir sus sueños y la otra solo iba ahí haciéndole sombra y, y cargándole los colores como, como decimos con una amiga. Entonces haciéndole barra, La lonchera. <ríe> Exacto. O, hoy en día ese trabajo conjunto, mano a mano, en el que ambos nos apoyamos, así sean áreas distintas o áreas iguales, también hay muchos modelos de parejas en, en la historia reciente de la humanidad que nos demuestran que, que ambos pueden cumplir los sueños, que ambos pueden avanzar, que ambos pueden crecer y que ninguno está para sacrificar pues, la, la vida por el otro. Creo que con esto ya podemos ir cerrando este, estas reflexiones hoy de lo que creemos, de lo que como sociedad, como individuos, nuestra experiencia y los diferentes momentos de la vida, eh, son las relaciones de pareja que hemos tenido de, de este noviazgo, de una relación estable, de una sola relación para toda la vida o de diferentes relaciones que nos vayan llenando de experiencias y de claridades acerca de nosotros mismos. 100%, André, gracias a todas y a todos los que, que nos, nos
1: cuenten, escuchan. Sí, que, que nos cuenten cuenta. cómo les parece, si están de acuerdo, si estamos muy locas o qué opinan o cómo son sus parejas bueno eso me parecería genial porque podemos analizar a mí me encanta analizar entonces podemos analizar <ríe> todo lo que lo que han visto lo que han vivido y cómo les ha parecido este podcast entonces, entonces para despedirnos que empezamos sí me encantó haber estado con ustedes haber estado aquí y hablar de este tema maravilloso que cada día salen más y más para poder hablar mejor dicho eh, algo súper emocionada y entusiasmada con este proceso me alegra y aquí
0: todos. Obvia. obviamente se nos quedaron temitas por fuera, no hablamos de los celos, no hablamos de, del romanticismo de los detalles, de muchas cosas que también están ahí esto lo tendremos más adelante pero esperamos de corazón que, que esta, esta conversación de hoy les, les haya interesado y les haya puesto ahí a a rebobinar un poquito la historia de sus relaciones y que nos las compartan como dice Sandrita me encantó estar hoy con ustedes el día que nos escuchen estaremos felices de leerlas recuerden que me encuentran en instagram como arroba andrea -loperita y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio sí, bueno, yo
3: también
2: estoy feliz este episodio me, me encantó realmente cuando uno eh, empieza empieza a analizar, pues se da, se da cuenta las cosas por las que va bien, las cosas que tiene que revisar. Entonces, la gran invitación es, espero que esta información les deje ideas en la cabeza, que puedan ahí rumiar y pensar y vayan armando su camino, su camino hacia la felicidad, que tengan una vida plena y feliz, que es algo que vinimos a, a este mundo. Entonces, gracias por acompañarnos, como les dicen eh, mis amigas, ojalá. Esa, nos cuenten qué les parece, qué quieren que hablemos, estamos aquí abiertos a eso, a mí me pueden seguir, me encuentran como arroba Cortés y bueno, los espero para nuevos capítulos y nuevas historias con estas chicas tan interesantes.
3: <risa> con estas historias intensas, ricas, apasionadas, locas, de todo, gracias, gracias a, a las cuatro, a las tres. Y a todos los que nos escuchan, yo soy Paula Perucho, me encuentran en arroba soy Paula soypaulaperucho, con todo lo que quieran hablar y compartir sobre el dinero y cómo este genera bienestar en sus vidas, y en todo, desde el amor, desde la familia, desde todos los aspectos. Entonces, me encanta estar acá, me encanta que hablemos del amor, de la pareja, creo que es súper, súper interesante para mí. Les mando un abrazote
1: enorme.
0: Chao, chao, hasta la próxima.